0: Muy bien, lo prometido es deuda y como vimos en el video introductorio estamos ya llegando al último mensaje de esta serie que comenzó en el mes de julio, a inicios del mes de julio, que nos iba a tomar menos tiempo del que nos ha tomado, pero las reacciones a la predicación y al mensaje han sido tan variadas, tan diversas, tan positivas que hemos eh, decidido eh, poder meditar en algunos otros temas asociados que tal vez inicialmente estábamos dejando de lado. Déjeme recordarle brevemente cuáles eran los objetivos que nosotros queremos alcanzar a, a través de la predicación de esta serie. En primer lugar, buscábamos equipar con herramientas bíblicas a una generación que está emprendiendo el desafío de formar nuevas familias. Yo ya la semana pasada le mostré a dos parejas de jóvenes de nuestra iglesia que habían contraído eh, recientemente matrimonio, porque estamos en una etapa en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en la que muchos de nuestros jóvenes están emprendiendo el camino de formar familias. Y por lo tanto, el propósito también era renovar el ánimo también de aquellas familias que ya llevamos un tiempo en este caminar del matrimonio eh, para ser eh, familias que glorifiquen al Señor en medio de este siglo tan complejo. Entonces era equipar con herramientas bíblicas a las parejas jóvenes y a las no tan jóvenes que han emprendido la vida familiar. Y en segundo lugar, era también asimilar el diseño de Dios para la familia y para cada miembro de la familia expresado en su palabra, que creó a cada quien como una pieza de un puzzle que encaja y se complementa con el otro. Y esto ya lo dije varias veces, tal vez usted hasta se lo aprendió de memoria. Cuando cada pieza está en su lugar, hay una imagen en este puzzle que se revela. Cuando se trata de la familia, cuando cada pieza en la familia está en su lugar, la imagen que se revela es la imagen de la gloria de Dios. Decidimos entonces, como le dije al principio, añadir este último tema sobre los solteros, por la relevancia que tiene este, este asunto en el contexto de nuestra iglesia local y también por causa también de la percepción cultural que existe con respecto a la soltería. Y, bueno, al igual como también lo vemos en las otras áreas de la familia, esta concepción de la soltería está afectada por la caída y es necesario leer el relato bíblico de la redención en Cristo para que también esa redención se aplique en este asunto en particular acerca de la soltería, para ver cómo Dios puede darte y dotarte de herramientas para que tú, siendo soltero, puedas glorificar al Señor. Pero, ¿a qué me refiero cuando yo digo que Existe una versión distorsionada de la cultura con respecto al el ser, el ser soltero. Bueno, en primer lugar me refiero a la percepción del ser, del ser soltero como una maldición, como una maldición como una señal, por ejemplo, de no realización. ¿Por qué? Porque escuchamos frecuentemente opiniones de los demás con respecto a explicar por qué el soltero está soltero, ¿cierto? Algo mal hay en esa persona que no se ha casado. Tendemos a tener esa, <ríe> esa disposición de ver qué está dañado en el otro que no ha logrado casarse, porque el matrimonio parecía ser una señal de realización. Preguntas como, ¿y usted cuándo va a pololear? o preguntas como ¿quiere que le presente a mi sobrino? es bien guapo ¿eh? cosas así usted, usted sabe usted, <ríe> usted nos conoce como iglesia y, y sabe que acá y también tal vez en sus contextos sociales existen gente soltera eh, personas solteras y estas son preguntas típicas porque tenemos esa eh, percepción tal vez distorsionada de que la soltería es un problema de que es una maldición y que es algo que hay que arreglar bueno la presión social hace mella del ánimo de los solteros. Y no le quepa duda alguna que también la frustración interna que sienten estas personas hace mella de su propio ánimo también y de su propia percepción del propósito de Dios para sus vidas. Es por eso que es importante hoy día considerar cuál es la opinión de Dios con respecto a este asunto por sobre las distorsiones culturales que por un lado apuntan hacia arreglar un problema. Ah, él está soltero o ella está soltera porque hay algún problema en ella que tiene que ser arreglado. En segundo lugar, la primera presión apunta hacia eso, la segunda presión social apunta a la soltería como la forma de vida ideal. Y aquí me refiero con la forma de vida ideal, porque la cultura también presiona hoy día a las personas en la dirección opuesta a la anterior. Es decir, si algunos dicen, encuentre polola o pololo y cásese pronto, está los de la otra vereda que te dicen, disfruta mientras estés solo aprovecha la vida ahora que no tienes ningún compromiso. Voy a ocupar esta expresión, ¿eh? usted me disculpa que yo a veces sea un poco coloquial, ¿cierto? pero es como decirle a estas personas, oye, lánzate, lánzate, si tú estás solo, no tienes compromisos, no tienes ataduras de ningún tipo. ¿eh? Entonces es como el estereotipo de la vida ideal, ser un vividor sin tener responsabilidades. Y eso también es una mentalidad o una eh, expresión distorsionada de la soltería. Entonces, lo que vemos es que el soltero entonces está ahí, en medio, lidiando por un lado con una visión de que hay un problema en el que hay que arreglar y lidiando con otra presión que le dice, lánzate y ahí está el medio, lidiando con esta presión social y no le quepa duda alguna que el soltero también está lidiando con sus propios problemas, con, con sus propias inseguridades, con, con sus propias dificultades con respecto a esta área entonces, la pregunta es, ¿qué mensaje hay en la Biblia para ti? ¿qué mensaje hay en la Biblia para ti? ¿qué dice Dios sobre la etapa que estás viviendo? de eso se trata este sermón y la Biblia Habla y entrega algunos principios para los solteros. Sin embargo, estas instrucciones que nosotros vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 7, deben ser entendidas en un contexto en particular. Así que ahora nosotros vamos a hablar y vamos a leer este texto que está apareciendo ahora desplegado en su pantalla. Primera de Corintios, capítulo 7. 7. ¿Qué dice así? Versículo, eh, vamos a comenzar con el versículo 6 al 9. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen donde continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y vamos a ir ahora también al versículo 25, hasta el versículo 40, que dice así. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarle. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tener, tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor». Pero si alguno piensa que es impropio que para su hija virgen que pase ya edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley, Mientras que su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Como le decía antes de leer el texto, estos versículos deben ser leídos en función de de una serie de instrucciones que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de aquella época en Corinto, porque hay varias declaraciones de pronto un poco complejas, que si Dios lo permite vamos a tratar de explicarlas. Estas recomendaciones están asociadas a diversas dificultades y preguntas que la iglesia de Corinto tenía y que se las mandaron escritas al apóstol Pablo a través de una carta. Y por lo tanto lo que hace el apóstol Pablo en esta epístola es contestar esa serie de preguntas que ellos tenían. Y cuando Pablo llega al tópico específico de los hombres y mujeres solteros, él advierte que sus propias expresiones, y quiero hacer notar esto, sus propias expresiones eran por vía de concesión, no por mandamiento. Eso dice el verso 6. Y el verso 25 dice, no tengo mandamiento, mas les doy mi parecer, por lo tanto, es importante recalcar que las expresiones del apóstol Pablo están ligadas a dar respuestas a situaciones específicas de aquella época, porque la iglesia de Corinto estaba atravesando muchas dificultades. Sin embargo, en esto el apóstol Pablo también está siendo inspirado por el Espíritu de Dios, por lo que su opinión no debe ser desechada ni descartada como diciendo, ah, era la opinión de Pablo para otra época. Así que para hoy día eso no tiene ningún valor. No, no es así. Esa opinión inspirada por el Espíritu Santo debe ser tenida en alta estima por nosotros y por lo tanto, aplicando una adecuada hermenéutica, es posible extraer principios para nuestra época de los consejos inspirados que el apóstol Pablo entregó a la iglesia en Corinto. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta predicación. Y el primer punto de esto, el primer principio que quiero conversar y compartir con ustedes, es que ser o permanecer soltero no es una maldición. La Biblia nos instruye a que el estado de soltería, ya sea este vivido de manera temporal, o ya sea este vivido de manera permanente, no debe ser visto jamás como una maldición. No es pecaminoso, querido hermano, estar soltero. No es pecaminoso, querido hermano, permanecer soltero. Debemos comenzar, todos, y me incluyo, a romper esta idea de que tenemos la responsabilidad de buscarle pareja a los solteros porque, a ah, pobrecitos, están solos. No están solos, tienen al Señor. No son pobrecitos, no hay algo que arreglar en ellos necesariamente. Uno piensa que no deberían estar solos, pero ese es el proyecto tal vez de Dios para sus vidas. Miren lo que dice el verso 6 al 8, lo quiero volver a leer. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. La recomendación entonces de Pablo cuando dice, bueno les fuera quedarse como yo, Está relacionada a ese tiempo específico en que la iglesia de Corinto atravesaba, y los creyentes de aquella época, atravesaban circunstancias muy complejas que tal vez no hacían recomendable el matrimonio en ese contexto en particular. Pero no podemos de esto desprender que el apóstol Pablo está desincentivando la unión matrimonial o el apóstol Pablo está en contra de la celebración del pacto matrimonial. Ah, claramente eso no es así. ¿Por qué? Porque el mismo capítulo 7 apunta a establecer principios para el matrimonio. El propio apóstol Pablo tenía en alta estima el matrimonio. Como ya lo hemos visto a lo largo de toda esta serie, la Biblia alimenta eh, con una visión correcta la expresión del matrimonio y de la familia y Pablo no estaba en desacuerdo con eso, no era un contrario al matrimonio por decir o expresar estas palabras. De hecho, por ejemplo, versículo 27 dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pablo está en contra del matrimonio. No, si estás casado, permanece casado. Si estás soltero, Permanece soltero. Ese era el consejo que le estaba dando para aquella época. Mira lo que dice el verso 38. De manera que la que da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Qué podemos desprender de todo esto? Querido hermano, existe, existe una forma de glorificar a Dios cuando estamos casados y somos parte de un matrimonio. Siguiendo los principios de Dios que ya hemos analizado y hemos expresado ampliamente a lo largo de toda esta serie. ¿Por qué? Porque para la Biblia hacer familia es una bendición. Para la Biblia casarse y hallar esposa es un deleite. Hallar esposo es una bendición. Pablo no está contradiciendo lo que la Biblia abundantemente nos ha expresado a través de esta serie. Lo que está queriendo también Pablo decir aquí es lo siguiente. Existe una forma de glorificar a Dios cuando estamos solteros. Cuando estás soltero no es algo roto que tiene que ser uh, compuesto, algo que tiene que ser reparado. Cuando estás soltero existe la posibilidad de glorificar a Dios en ese estado. Por lo tanto, para el apóstol Pablo es Estar casado o soltero son solamente dos momentos distintos o dos etapas diferentes, siendo que en ambas podemos ser desafiados por Dios espiritualmente para glorificarle y también para trabajar en el reino de Cristo. Esta puede ser una etapa transitoria. La soltería puede durar un periodo o puede ser una etapa permanente, puede durar toda tu vida. Pero si la vives... Bajo la sabiduría de Dios, no hay nada que arreglar. Puedes glorificar a Dios y ser esta etapa de provecho para la formación de tu carácter y para el servicio a otros. Porque, ¿sabe que Ejemplos de personas solteras en la Biblia tenemos varios. Y podemos, tal vez, comenzar, y apuntar hacia el propio autor de estas palabras que nosotros hemos estado leyendo, el apóstol Pablo, quien decidió tener una vida célibe de soltería para dedicarse de manera exclusiva a la proclamación del evangelio por todo el mundo conocido. Y eso no es una disfuncionalidad. Y no podemos apuntar al apóstol Pablo diciendo que lo que él hizo fue injusto, por postergar su proyecto familiar, por dedicarse a su trabajo y a la predicación y proclamación del Evangelio. Y yendo incluso más allá, nuestro propio gran Salvador Jesús, que es digno de imitar en todo, vivió una perfecta vida de célibe soltería, glorificando a Dios y cumpliendo todos sus propósitos en su vida. Querido hermano, por ser soltero, ni Pablo ni Jesús fueron personas disfuncionales. Ni Pablo ni Jesús, nuestro Salvador, debían ser apuntados con el dedo, como diciendo algo mal hay en él que tiene que ser arreglado, porque tiene que casarse. Como si el matrimonio arreglara eso. Sin embargo, no podemos pasar por alto un aspecto que es de crucial importancia para quienes son solteros o que desean permanecer durante el resto de su vida solteros. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el mayor cuidado que debes tener si eres soltero o decides permanecer soltero? La respuesta es el mayor cuidado que debes tener es el cuidado de la santidad y la pureza, sobre todo en el ámbito sexual. Sobre todo en el ámbito sexual. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo que acabamos de leer. 37, perdón. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Hay quienes pueden. Hay quienes pueden y quieren permanecer solteros toda su vida, pero deben comprobar si en su corazón ellos están firmes. Deben comprobar si ellos son dueños de su propia voluntad, dominio propio, como dice la Biblia, uno de los frutos del espíritu. ¿Por qué? Porque el riesgo, el riesgo más destructivo para el soltero es caer en la inmoralidad sexual. ¿Decidiste permanecer soltero? ¿Estás postergando la etapa del matrimonio para estar soltero o, o la quieres postergar para siempre? Procura llevar una vida sexualmente sana, asegúrate de ello, porque las consecuencias de lo contrario pueden ser nefastas para tu vida, nefastas. Porque además tenemos que luchar contra la presión de la cultura ¿eh? que nos invita a no adquirir compromisos, con las personas, disfrutar de los beneficios del matrimonio sin disfrutar de las responsabilidades como yo lo expresé al inicio, lánzate, vive la vida métete con quien quieras total no tienes ningún compromiso esa visión de la soltería es destructiva y nefasta por eso el apóstol Pablo en el versículo 9 destaca un texto conocido por todos nosotros pero si no ¿Tienen don de continencia? Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si no tienes don de continencia, cásate, porque es mejor casarse que estarse quemando. Es mejor casarse que estarse quemando. Escucha. El que reconoce no tener la capacidad de mantenerse célibe, no decida ser soltero para siempre, ni tampoco decida postergar mucho más su vida de soltero, busque con quien casarse. Y mientras busque, busque a alguien en el Señor, ya el texto lo decía, busque a alguien en el Señor, como dice el versículo 39, y ten cuidado de ti mismo para no caer en tentación. Porque te repito, las consecuencias pueden ser y de hecho son nefastas. Nefastas para tu presente y para tu futuro. Es por eso que la búsqueda del Señor, la santidad y la pureza sexual deben ser principales características de aquellas personas que quieren permanecer solteros o que quieren postergar aún un tiempo más su soltería hasta poder casarse. Búsqueda del Señor, santidad y pureza sexual. No hay algo que arreglar en los solteros, pero sí hay una advertencia. Grave, cuídate, cuídate de ti mismo, porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser nefastas. Hay un segundo principio. Ser soltero no es estar incompleto, como decía Timothy Keller. Con respecto a esto es muy frecuente hallar expresiones erradas sobre la percepción de la soltería. ¿En qué dirección? En la dirección de calificar a los solteros como personas a las que les falta algo. Personas a, incompletas o personas a las que hay que ayudar de alguna manera porque pobrecitos están solos. Y fíjense que hay una expresión que quiero de alguna manera desmitificar aquí en este momento. Cuando crezcas y seas maduro, entonces Dios te bendecirá con un compañero. Es otra forma de decir, estás soltero porque eres inmaduro. Dios no te ha, no te ha revelado a tu, a tu compañero o a tu compañera porque eres inmaduro. Entonces cuando crezcas y madures, entonces Dios te va a premiar. ¿Ah? Como si esta cuestión fuera por mérito, te va a premiar, ¿ah? como si yo hubiese merecido a mi esposa o como si tú hubieses merecido la tuya. ¿Desde cuándo estar casado o soltero se convirtió en un barómetro de la madurez? ¿Cuándo? La Biblia no establece que el casado es más maduro que el soltero y que por eso se casó, ah, Madure, boom, los tres maduré, me casé. No es así, no es así, es un error pensar que el matrimonio ejercerá una presión tal en ti que te obligará a madurar. Por alguna razón, por alguna razón, nos hemos convencido de que tenemos la obligación de casar a los jóvenes porque si no se casan nunca van a, nunca van a madurar. Esto es muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque existen personas solteras que son maduras. Existen personas solteras que son maduras, que aman al Señor, que sirven a otros con alegría. Y también hay otros solteros que son inmaduros que se la pasan ahí, no sé, jugando videojuegos, oyendo por aquí de fiesta en fiesta, sin compromiso alguno, sin compromiso con amar al otro, con servir al otro. De la misma forma podemos ver adultos casados que aún son muy inmaduros. Si estar casado no es, no es garantía de madurez, ya lo dijimos hace dos sermones atrás. ¿Por qué? Porque toman malas decisiones, porque son egoístas, porque son despreocupados, porque dañan a sus familias. Así también como existen hombres y mujeres adultos que están casados y que son maduros. Porque aman, porque sirven y porque han adquirido sabiduría para la vida. ¿Qué hace una persona completa y plena? ¿Qué hace una persona realmente madurar? No es el matrimonio, necesariamente. No es estar soltero. Hace dos sermones atrás dijimos, el propósito de la vida no es ser feliz, es ser maduro. Y dijimos que para ser maduro, lo esencial era buscar una relación personal con Cristo Jesús. Mira lo que dice Efesios 4, 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, inmaduros, Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La Biblia establece que nuestra identidad y el más grande proyecto para la vida es hallar nuestro significado, es hallar nuestro valor, es hallar nuestra identidad en Cristo Jesús. Cristo nos completa. Él nos sujeta. Su ley nos hace crecer. Su ley nos hace amar y desplegar su proyecto en nosotros de manera saludable. El proyecto de la madurez es espiritual. Y este se puede transitar, este proyecto se puede transitar siendo soltero o estando casado. Siendo soltero o estando casado. Nunca establezcas como excusa para tu inmadurez, la carencia o disfuncionalidad de un proyecto familiar. Esto es algo entre tú y el Señor. Es entre tú y el Señor. Es por eso que es importante preguntarte si ya conociste al Señor, si ya le entregaste tu vida, si ya confesaste tus errores del pasado y estás dispuesto a que Cristo restaure tu presente. Si ya reconociste que tal vez tuviste una forma de vivir y una manera de pensar que debía ser reformulada y al encontrarte con Jesús estuviste dispuesto a rendirte por completo delante de sus pies para que Él ahora construyera en ti ese carácter maduro y perfecto. Conocer a Jesús y entregarnos en sus brazos para que Él, mediante su Espíritu Santo, siga trabajando en nosotros para madurar. Además de esa expresión que les leí al principio, cuando crezcas y seas maduro, entonces Dios te va a premiar con un compañero o una compañera. Señale una segunda frase: Tienes que bajar tus estándares. Estás soltero porque tienes tus estándares muy elevados. Tienes que bajar tus estándares. Eres muy exigente. ¿Qué se supone que significa eso? Es como se te está yendo el tren. Así que agarra lo que pilles, porque te vas a quedar solo o te vas a quedar sola. ¿De verdad estamos diciendo eso? ¿De verdad estamos diciendo eso? Yo lo he dicho. Yo lo he dicho, lo reconozco y le pido perdón al Señor y le pido perdón a las personas solteras a las que se los dije. Porque la lectura y el estudio de este texto me han hecho entender que estaba engañado con, esa, con ese pensamiento. La búsqueda de un compañero o una compañera de vida no es la búsqueda de quien me complete. Ser soltero no es estar incompleto. Ser soltero, ser casado, uh, no hace la diferencia para ser más hombre o más mujer. Mire lo que dice el versículo 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegren como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que se disfrutan, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo señala aquí, Pablo enseña aquí, que las cosas de este mundo no es donde debería estar anclada nuestra alma. Nuestra alma no está anclada a las cosas de este mundo, no es aquí donde pertenecemos, no es aquí donde hallamos gozo, no es aquí donde hallamos plenitud. No existe, hermano, esa media naranja, no existe ese príncipe azul, no existe esa princesa encantada. Lo único que existe, y disculpe que lo diga de esta manera, es una manga de pecadores y pecadoras imperfectos entre los cuales uno tendrá que escoger, para poder construir un proyecto familiar con ellos. Las idealizaciones del romanticismo moderno, tan hollywoodense, nos han hecho mucho daño, mucho daño. Porque si bien no se trata de bajar mis estándares, si bien no se trata de uh, disminuir las exigencias con las que busco pareja, se trata de que estos estándares no sean los estándares de este mundo, no sean los estándares de este mundo, sean los estándares que el Señor impone en su palabra, en la búsqueda de un compañero y de una compañera. ¿En quién debería estar satisfecha nuestra alma? Mi alma está satisfecha en Cristo Jesús. Estamos completos en nuestro Salvador. La esperanza de la vida no está en lo que el mundo nos ofrece. La esperanza de la vida está en Dios. Sumerge tu alma en Cristo. Él consolará tu soledad. Inúndate de la presencia del Espíritu Santo y busca vivir para la gloria de Dios. Y esos paradigmas de encontrar a una persona que te salve van a ser destruidos. Porque el único que necesitas para ser salvado, al único que necesitas para estar completo es a Cristo Jesús y a nadie más. Y a nadie más. Cuando esos paradigmas sean destruidos, cuando esos estándares del mundo sean destruidos, vas a ser libre para buscar a alguien en el Señor, para amar a alguien en el Señor. A un pecador o a una pecadora a quien tomar de la mano y caminar juntos de camino a casa porque no pertenecemos a este mundo. En tercer lugar, ser soltero es una oportunidad para servir. Es una oportunidad para servir. Ser soltero no es una maldición. Ser soltero no es estar incompleto. Ser soltero también es una oportunidad para servir. Miren lo que dice el texto, versos 32 al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ser soltero es una oportunidad para servir a otros. El casado tiene trabajo en su familia, el soltero tiene menos trabajo, porque no tiene una familia a la cual eh, cuidar. En la vida soltera debemos ser estimulados a servir con mayor libertad, en parte también porque el proceso de madurez implica el donarse a otros. El proceso de madurez implica el amar y el entregarse a otros. Es por eso que hace un par de semanas atrás yo recomendé a los solteros involucrarse en trabajos u organizaciones de ayuda al prójimo. Porque el casado tiene una responsabilidad que es cuidar de su familia. El esposo tiene que cuidar de su esposa y de sus hijos. La esposa tiene que cuidar de su esposo y de sus hijos. Esas responsabilidades son ineludibles y, de hecho, harían mal el esposo y la esposa en abandonar el servicio mutuo por servir a otros, dejando abandonado al, al marido o a la, o a la esposa. La, la, la familia también tiene que servir a otros, pero el soltero tiene más tiempo. A eso se refiere. Entonces me voy a decir, oh, pero qué injusto. No, es así, el casado tiene más trabajo, porque tiene que dedicarle tiempo a la esposa y dedicarle tiempo a los hijos. El soltero no, y Pablo lo está reconociendo. Por eso dice, al principio, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene más trabajo, porque cuida las cosas de este mundo buscando cómo agradar a su mujer. El soltero, y esto yo quiero que tú lo veas como una oportunidad, el soltero carece de esas responsabilidades que tiene el casado y tiene más libertad para servir al Señor, pero también para servir al prójimo, para involucrarse en donarse a otros como parte de su proceso de crecimiento y de madurez. Pablo está desafiando a los solteros a servir, a donarse a usar su mayor libertad para trabajar en el reino de los cielos no para invertir tanto en el ocio el placer o la autocomplacencia yo no digo que sean cosas malas en sí mismas pero de pronto el soltero invierte demasiado tiempo en el ocio que en el servicio en el reino y yo te desafío yo te desafío a que no seas perezoso en el reino de los cielos si tienes más tiempo usa ese tiempo para la gloria de Dios para el servicio del reino ahí es mucho más provechoso, porque recuerda lo que dijimos anteriormente, no pertenecemos a este mundo. Nuestra alma está anclada en los cielos. A otros debemos servir, a Cristo debemos servir. La idea del apóstol es que cada etapa sea vivida para la gloria de Dios, ya sea que estás soltero o que estás casado. Que cada etapa sea vivida para la gloria de Dios. Evita la idolatría del matrimonio. ¿A qué me refiero? Evita querer casarte para que te amen, para que te respeten, para sentirte especial para alguien. Porque cuando haces eso te estás poniendo a ti en el centro y estás haciendo del matrimonio un ídolo y eso también te va a destruir. También, por otro lado, evita idolatrar. La soltería, ¿ah? permanecer soltero para evitar el amor sacrificial, para evitar el donarse a otros y centrarme solamente en mis necesidades, para evitar el ponerme, el poner a otros en el centro y seguir siendo yo aquí el beneficiario de mi propio esfuerzo y de la construcción de mi proyecto de vida. Debemos poner nuestra vida en el centro de nuestra vida, el reino de los cielos. Y debemos sacar del centro de nuestra vida nuestro propio ombligo y poner a Cristo en su lugar. Construir una relación personal con Cristo. Puede estar completo en Cristo aquel que está casado o aquel que está soltero. Porque la plenitud de la vida no está cuando yo pongo en el centro a los otros o a mí mismo. La plenitud está cuando tú pones en el centro a Cristo Jesús. Y desde ahí sirves a los otros, te abandonas a ti mismo para servir a los otros. Nunca se te olvide, puedes ocupar este tiempo de soltería en donde tienes menos responsabilidades familiares para invertir más tiempo en el servicio del reino de los cielos. Tres desafíos para pensar y practicar. Primero, Soltero, joven, ¿ya percibiste esta etapa como una en donde puedes glorificar a Dios? ¿Te estás conservando en pureza para el Señor, esperando en Él el momento oportuno para donarte a otro en el pacto matrimonial? ¿Cómo estás activamente viviendo esta espera si tu propósito es permanecer soltero de manera temporal? ¿Estás glorificando a Dios? ¿Te estás conservando en santidad, en pureza, para donarte al otro en el pacto matrimonial, conforme a los designios y propósitos del Señor para tu vida? Te invito a que pienses en eso. Y te invito a que te arrepientas y cambies tu vida, si no estás haciendo eso. Te desafío, en el nombre del Señor, a que pienses en esto y te desafíes a vivir tu soltería, cuando es temporal, para la gloria de Cristo. Soltero adulto, ¿decidiste permanecer soltero? No hay nada malo en ti por ese solo hecho. No necesitas la aprobación de los demás, más de lo que necesitas ser un obrero aprobado por Dios. Por lo tanto, invierte tu vida en el reino de los cielos con mayor intensidad. El ser soltero, y si permaneces soltero porque decidiste hacerlo toda tu vida, no es para, me disculpo nuevamente, lanzarte. Es para invertir tiempo en el reino de los cielos. Porque recuerda, las cosas de este mundo pasan. Las cosas de este mundo pasan. Nuestra alma está anclada en los cielos. Y por último, a todos... Quebremos los parámetros del mundo en nuestra mente. Nuestra plenitud y satisfacción solo se hallan en Cristo. Gocemos de Él para siempre. Amemos su ley y al prójimo. Vivamos vidas maduras en Él. Ello traerá consigo la felicidad, cualquiera que sea tu estado civil. Cualquiera que sea tu estado civil. Vivamos para la gloria de Cristo. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te doy porque esta serie de sermones sobre la familia ha sido tremendamente desafiante para mí, no me cabe duda alguna, que también para muchos otros que nos siguen a través de esta transmisión. Y tú, Padre, eres el Señor de la familia, eres el Dios de nuestras vidas y queremos rogar, Padre, tu intervención para que tú nos encamines a todos nosotros conforme a tus santos propósitos en especial hoy día Señor quiero interceder por tantos hermanos amados nuestros que aún de manera temporal siguen solteros o que han decidido de manera permanente ser solteros Padre Celestial que estas palabras puedan calar profundamente en sus corazones que ellos Señor entiendan realmente que en sí mismos no hay nada eh, malo que arreglar por el solo hecho de ser solteros Señor, que ellos realmente entiendan que el camino que nos has trazado por delante es el camino de la madurez para en tu debido tiempo, Señor, poder expresar tal vez esa madurez por medio de un proyecto familiar o tal vez, Señor, para no privilegiar el proyecto familiar sino que tal vez invertir tiempo en tu reino. Señor, cualquiera que sea el camino en que mis hermanos decidan transitar, que lo hagan tomado firmemente de tu mano dejando de ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, para que sean maduros conforme a la plenitud de la perfección de Cristo en sus vidas. Padre Celestial, bendice a tu iglesia para ya sea que aquellos que están solteros, aquellos que están casados, aquellos que son padres, aquellos que son hijos, aquellos que son esposo o esposa, abuelo, para que el proyecto familiar que tú has expresado para nosotros en tu palabra, se pueda desplegar por todas las familias de nuestra iglesia y pueda también trascender más allá de las fronteras de esta iglesia para bendecir también a una sociedad que cada vez mina más profundamente tu proyecto para la familia. Haznos portavoces valientes de este mensaje que puede salvar a nuestra sociedad del camino de destrucción que está transitando. Pido, Señor, tu presencia y tu intervención en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.